0: Votre show de cartes est une présentation de l'imaginaire, les boutiques qui vous offrent le plus grand choix de cartes de sport au Canada, dans les magasins avec l'ambiance la plus folle que vous aurez connue. Vous pouvez les retrouver à Québec, Lévis, Saint-Bruno, Sherbrooke, Trois-Rivières et 24 heures sur 24 sur imaginaire.com. Bonne émission. Bienvenue à toutes et à tous dans votre tout nouveau show de cartes. Mon nom est Greg Lanctot, ce sera un plaisir d'être avec vous en compagnie de nos experts, nos expertes qui sont là pour jaser de cartes, jaser de sport. On est là pour en apprendre, on est là pour échanger de l'information sur ce hobby de cartes qui nous passionne tant. On fait le tout sans prétention pour avoir du gros fun, pour vous divertir, C'est un plaisir d'embarquer dans cette aventure avec vous. Lights out and away we go! Les rouges s'éteignent et on roule à Imola! On est là pour parler de F1 cette semaine. Pour commencer l'épisode, d'abord, bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Très heureux de vous retrouver cette semaine. Ici Greg Langto en votre compagnie. Je suis avec mon, je vais dire, mon acolyte de toujours. Ça fait deux semaines, mais on va en avoir pas mal plus que ça. Yannick Godbout de chez Imaginaire. Yannick, comment ça va, mon chum? Très bien, mon Greg, toi? Ça va très bien. T'as passé une belle semaine?
1: Oui, 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 oui. oui. Un, jour, un jour, le printemps arrivera. Là. Mais d'ici là, tout va bien.
0: Oui, c'est ça, effectivement. On s'est fait... Euh... Dompé de la neige en bon français, t'in. on est retourné en hiver, mais c'est pas grave parce que, euh, écoute, je l'ai dit, au moment de, d'enregistrer cet épisode, Imola a lieu en fin de semaine et euh, pour les gens qui écoutent, là, on s'en va à Miami la fin de semaine prochaine, le Grand Prix de Miami qui va nous faire rêver euh, la Formule 1, Yannick. D'abord, avant qu'on rentre dans le sujet, euh, je te pose une question, deux questions. La première, j'aime ça savoir, as-tu, de ton bord, fait un achat cette semaine euh, de cartes? As-tu
1: ajouté quelque chose à ta collection perso? Euh, Non, je dirais, j'ai fait un petit peu de ménage cette semaine dans ma collection. On a pris pris le temps de réorganiser quelques petites choses. On a... euh, on a deux, euh, deux grosses expositions de collectionneurs là, qui nous attendent là, euh, dans les prochains mois, celui, euh, celui de Montréal et celui de Toronto. Alors euh, j'ai, J'en ai profité pour remettre euh, mes listes à jour et euh, redécouvrir quelques petites pièces là, euh, que je ne savais pas que j'avais. Mais non, on est en, on est en mode préparation.
0: Parle-moi donc de, de ces expositions-là rapidement. C'est, c'est quand, c'est où, c'est quoi. On va avoir la chance d'en reparler, j'imagine, mais peut-être que pour nos, nos auditeurs, nos auditrices se préparent à ça. Ben, puis Moi aussi, remarque que
1: j'aimerais bien ça y aller. <rire> oui, <rire> mais le premier, euh, je ne sais pas les dates exactes, à la mi-mai, euh, c'est l'Anti-Expo euh, qui va avoir lieu à Laval. Et euh, première semaine de juin, ça va être de l'exposition de Toronto, qui est le plus grand rassemblement de collectionneurs et de dealers de cartes de hockey euh, sur la planète. Là. C'est le, c'est la plus grosse exposition au Canada. Alors euh, pour la deux, c'est la deuxième fois d'affilée que l'exposition va se durer, va, va s'étaler, excusez-moi, sur euh, trois jours et demi. Euh, parce que, dans le fond, habituellement, l'exposition commençait le vendredi midi, mais là, dans le fond, l'exposition commence maintenant le jeudi soir. Okay. Alors, on, on part de Québec une journée plus tôt.
0: Pourquoi je ne suis pas surpris que euh, la plus grosse exposition de cartes d'hockey ait lieu à Toronto? Oui. Euh, ben à cause de Drake? Oui, c'est ça, exactement. <rire> <rire> J'adore ça. Euh... J'adore ça. Euh, OK, allons-y maintenant. Euh, tombons dans le vif du sujet. Euh, les cartes de F1, toi, tu es dans le domaine, on l'a dit la semaine passée, tu as appris à compter avec les cartes sportives. C'est comme ça que, euh, à tout le moins, ton père qui collectionnait t'a montré comment ça fonctionnait. Il euh, a bien fait. Euh, s'il y a des gens qui en sont heureux, c'est bien nous autres. Euh, mm-hmm. La F1 a pris d'assaut le marché de la carte sportive en sortant l'an dernier, les boîtes, euh, en fait, c'est la, c'est, c'est la compagnie Tops qui a sorti le produit Tops Chrome Formula One, euh, des boîtes qui, euh, là, je vais juste sortir ça comme ça, se vendaient pas trop cher au départ, mais euh, aujourd'hui, c'est un tout autre, on euh, euh, va dire un tout autre monde. En fait, c'est une planète complètement différente quand on parle de, de F1. Euh, Parle-moi de l'historique, maintenant, en fait, des, des, pro, des différents produits de cartes de F1 qui sont sortis. Puis après ça, on parlera de l'évolution de ceux-ci.
1: Euh, ben, en fait, tu veux dire ce qui a sorti l'an dernier? Ben, on n'a pas le choix
0: parce que ça a commencé à sortir l'an dernier. Mais je sais qu'avant ça, il y a eu… tu sais. Quand on regarde la carte recrue de Lewis Hamilton, par exemple, tu vas en avoir une qui est sortie dans le Sports Illustrated euh, for Kids ou quelque chose du genre. Mm-hmm. Euh, tu as la Futera aussi, tu as des petits sets comme ça. Euh, mais euh... Ouais, c'est ça, Resident. Je suis en train de, ah, de, ben... de te voler le sujet.
1: Euh, dans le fond, en 2019, la nouvelle avait sorti, parce qu'en 2019, il faut se souvenir, on a encore la. la la très grosse rivalité entre Panini, Topps, Upper Deck, et c'est un peu la chasse aux licences. Qui est en mesure d'acquérir telle licence, telle licence, telle licence? Et euh, Topps annonce qu'ils ont euh, fignolé une entente avec euh, Liberty Media, Formula One, dans le fond. Alors, mais sans plus de détails, (coughs) En 2020, euh, Topps a quand même sorti six produits. Pour, euh, pour la première, pour leur, leur première année de, de leur entente, si on peut dire ça. En le, le tout premier produit qui a sorti et qui a passé sous, sous le radar, c'était la collection d'autocollants. Oui, les autocollants qu'on achetait au dépanneur quand on était jeune et tout et tout. Et en fait, des quantités, <coughs> excusez-moi, très minimes et ce produit-là ne s'est pas rendu en Amérique du Nord. Mm-hmm. Le deuxième produit, ça a été Turbo Attacks, qui est une espèce de jeu que, euh, dans le fond, bien, on. On fait, on fait une course, carrément. On a des points de vitesse, des points de, de, de défense et tout. et tout. Ce sont vraiment des cartes aussi... à jouer, celle là Oui. Euh, pour ceux qui sont un peu familiers, imaginons Magic the Gathering version Formule 1.
0: Oui, c'est ça. Donc, ce n'est pas tellement euh, pour les collectionneurs, mais plus pour peut-être les enfants qui commencent à triper sur les pilotes ou pour les initier à la carte sportive. Là.
1: Exactement. Mais euh, je dirais que 98% des gens qui achètent ces produits-là, ce n'est pas pour jouer, c'est pour collectionner. Les cartes sont vraiment belles en 2020. Et là, arrive le monstre, arrive King Kong, arrive Namit, l'annonce de Top Scrum. Toute, toute personne qui est dans le domaine depuis un minimum de temps sait que le mot Top Scrum a une force. A une amplitude qui est difficilement quantifiable. À chaque fois qu'on met le mot « Top Scrum », peu importe le sujet, c'est un hit monumental. Alors, le jour que Tops a annoncé qu'il allait produire Top Scrum 2020, il ben, y a beaucoup de gens qui ont pris ça, on va dire, à la légère. En se disant oh la Formule 1, c'est un trip européen, et tout, et tout. Est-ce que ça va pogner? Est-ce qu'il y a de la demande? Mais il ne faut pas oublier qu'en 2020, il y a beaucoup de gens comme moi, qui ont découvert « Drive to Survive » sur Netflix. Alors, euh, beaucoup de gens qui ont commencé à se lever à 7h-8h le matin pour écouter les grands prix. Alors, quand Top Scrum est sorti, ça n'a pas été très, très long que le... En bon français, on dit que le feu a pogné, que l'engouement a carrément explosé. Euh, c'était le premier produit de Formule 1 depuis environ une quinzaine d'années. Et c'était surtout un produit qui était disponible. Parce que le dernier produit qui avait sorti avant ça, c'était justement, comme tu disais tout à l'heure, la compagnie Futera, qui est une petite compagnie basée à Dubaï, qui font des produits extraordinairement beaux, mais extraordinairement rares. Alors, c'est pour ça que ces cartes-là, on en voit très, très peu en Amérique. Alors, la le Tops venait, on va dire, marginaliser le domaine de la carte de Formule 1 et venait surtout remplir plusieurs trous. Parce qu'on s'entend, quand ça fait 15 ans qu'il n'y a pas eu de carte d'un sport, il y a de la carte recrue à faire, là, et, oh, à peu près.
0: C'est sûr, puis le, 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 la beauté de sortir ce produit-là, ça, ça s'en va dans une stratégie de démocratisation de la Formule 1 ou en fait de repopularisation, je ne sais pas si je peux dire ça, mais je viens de le dire, euh, par Liberty Media, euh, tu sais, la beauté et la valeur du 7 2020 Top Scrum va toujours rester que ce sont les premières cartes officielles de bien des pilotes. Tu sais, oui, as le fameux ARC dessus avec les drapeaux à damier euh, de Lando Norris, de George Russell, mais c'est les premières cartes de Charles Leclerc, euh, c'est les premières cartes de, de, de beaucoup de pilotes. Tu sais, je l'ai dit, Futera avait sorti celle de Lewis Hamilton qui... Qui est extrêmement rare à trouver, qui, qui se vend donc extrêmement cher aussi. Tu peux même dire qu'à peu près toutes les cartes de Lewis Hamilton se vendent extrêmement cher présentement, puis tu aurais raison, mais il euh, y, y, y a quand même une, une spécificité sur, euh, sur, sur, sur celle de Top Scrum, euh, excuse-moi, sur celle de Futera euh, qui sont sorties il y a plusieurs années. Euh,
1: oui, c'est ça. Celle de Futera, une particularité, parce que, fond, elle l'a sorti au moment où euh, Lewis était en F2. Alors, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne la considèrent pas comme étant sa carte recrue. Encore là, ça, c'est un débat. C'est un débat qui est similaire au soccer. On a parlé, euh, parlé plutôt cette semaine. Euh, le, le, c'est un staker, c'est une carte, c'est un si, c'est un ça. Qu'est-ce qui est recru? Mais, si on ne trompe pas, la dernière, le dernier exemplaire qui s'est vendu chez eBay, c'est vendu pas loin de 100 000 de la Futera de Louis Hamilton, PSA 9, PSA 10. J'essaie
0: de chercher en même temps que je te parle. Euh, c'est, euh, c'est, 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 même trouver les prix, ce n'est pas facile. Euh, donc, c'est ce que. Ce que yeah, tu Golden Auctions, euh, 91 000 pour une PSA 8. Euh, attends, laisse-moi regarder. Non, c'est pas vrai, excuse-moi. 121... Ça a fini le 10 avril dernier à 121 000 pour une PSA 8, la dernière vendue. C'était 2006 Futera Grand Prix Next Lewis Hamilton Rookie. Euh, ouais, c'est ça. Il n'y avait même pas sa coupe de cheveux à ce moment-là. Il est méconnaissable sur cette photo-là. Euh, et bien sûr, tu l'as dit, euh, en, en F2 parce qu'il a fait son entrée en F1 en 2007, là. Yannick, es-tu toujours là?
1: Oui, monsieur.
0: OK, parfait. Donc, euh, ben c'est, c'est, c'est pour vous terminer ce que je disais tantôt, il y, y a les cartes recrues, mais c'est les premières cartes de Charles Leclerc, c'est les premières cartes de Carlos Sainz, de Daniel Ricardo, euh, de, de, de tous les autres pilotes. Euh, Puis il y en a qui ont beaucoup de love du hobby, il y en a qui n'en ont pas non plus. Donc, vous autres? Vous autres, là, en tant que, que, que détaillant de cartes, quand, quand, quand ça a sorti, ce Top chrome, euh, est-ce que toi, tu avais prédit que ça allait partir aussi haut que, que, que c'est arrivé? Euh, je pose la question à des collectionneurs. J'ai Olivier à vous tantôt qui va nous en parler. Mais vous autres, en tant que détaillant, est-ce que tu t'es dit ben, « ça, ça, ça va pogner, on va avoir du fun » ou tu t'es dit « non, non, attends une minute, là, ce produit-là, c'est vraiment « the next big thing euh, ». J'arrête ma question-là parce que je vais en poursuivre tantôt.
1: Euh, je te dirais, j'ai été un. J'ai été un extraterrestre dans toute cette histoire-là. Parce que quand je parlais à d'autres, à d'autres, à d'autres chums que j'ai qui ont des magasins, puis je leur disais Toi, t'as fait ce con, m'as-tu commandé? Wow, je l'ai commandé une caisse. Là. Ah, je l'ai commandé six boîtes. Et euh, moi, j'ai eu une euh... on va dire j'ai eu un beau cadeau de mes patrons, j'ai eu une carte blanche. Alors, euh, mes patrons m'ont dit, la course, tu connais ça plus que nous, t'es un mec de course, mais des chiffres qui, selon toi, sont raisonnables. Alors, moi, j'avais jugé que 300 boîtes, c'était raisonnable. Oh boy! Alors, ouais, alors, on a eu les 300 boîtes. <coughs> euh, je te dirais, on est probablement des magasins au Canada qui en a eu le plus. Euh, le seul X produit-là sorti, on était en plein confinement. Mais malheureusement, je n'ai pas pris une photo de ça, Greg, mais je, elle est gravée dans ma mémoire, cette image des 300 bois dans des caisses scellées sur une table devant moi. Puis je regardais ça, je me disais, « wow, waouh, waouh, beau travail.
0: » Mais là, <rire> attends, j'ai deux questions.
1: vas
0: Tu as eu cette vision-là, tu as été le Nostradamus de la carte de Formule 1. Euh, maintenant, est-ce que... <rire> Euh, est-ce que tu as vendu ces 300 boîtes-là dans le premier mois ou euh, « overtime », c'est-à-dire euh, bon, les, les, la flambée des prix est arrivée jusqu'à encore aujourd'hui ou est-ce qu'à chaque semaine, les boîtes de F1 2020 et Cops Chrome et Saphir et toutes les autres continuent de monter. J'ai-tu dit 2020 ou 2021? J'espère que j'ai dit 2020. Bien, 2021 monte aussi encore. Euh, et là, tu t'es négocié avec tes patrons euh, un contrat à vie sur « je peux faire ce que je veux » dans le <rire> domaine de la Formule 1.
1: <rire> ouais, on ne m'a pas questionner beaucoup cette année. Mais tu vois, cette année, en 2021, euh, moi, j'ai, beaucoup, j'ai tous les défauts du monde, mais quand je fais une erreur, ça me fait plaisir d'admettre que j'ai fait une erreur. Et moi, j'avais prédit que cette année, en 2021, ça allait être très moyen, que l'engouement n'allait pas être là. Et mon Dieu, Seigneur, que je me suis trompé. Et mon Dieu, je suis content de m'être trompé. Tu
0: n'étais pas le seul. Tu n'étais pas le seul euh, du tout parce qu'il y a d'autres experts euh, qui, qui disaient la même chose aussi. Euh, ça ne montrera, montrera pas beaucoup. Tu vois? Et même moi, j'ai fait l'erreur avec toi quand on a commencé notre relation d'affaires ensemble. J'ai acheté une boîte. Je me suis dit, je vais la garder scellée. Je vais voir, elle que pourra. Je ne pense pas que je vais euh, manquer mon coup avec ça. Et là, euh, je suis encore en train de me frapper à la tête un peu ces cartes de porte de n'avoir acheté juste une. il
1: y a pire que toi, il y a des gens qui n'ont pas acheté. <rire> <C'est>... Alors,
0: <rire> oui, le euh, verre c'est... est à
1: moitié plein, Greg.
0: Là, on ne veut pas. Euh, les gens qui nous écoutent, si vous n'avez pas euh, acheté de boîte de F1 encore 2020 ou 2021, euh, bon, on ne peut jamais retourner en arrière. T'sais, on l'a dit la semaine passée dans l'épisode, euh, si, si je pouvais revenir en arrière, probablement que j'investirais à peu près tout ce que j'ai dans des boîtes de 2021, puis c'est euh, de 2020, puis c'est probablement le meilleur placement que j'aurais pu faire là, avec un rendement de euh, quoi 1000 peut-être sur un an. Ah oh mon euh, dieu. Euh, sinon, euh... peut-être même plus. Le... ça se vendait 500$ à la base, puis là, on les trouve pour 5000 Canadiens, quelque chose comme ça. Environ, oui. Donc, euh, pas plein placement, mais euh, dites-vous une chose, puis là, euh, j'ai, j'ai l'expert la carte, le, le, le Gandalf de la carte euh, au, au Québec à, en Yannick, il n'est pas trop tard. Je sais que de dire c'est assez fou d'acheter une boîte scellée de cartes sans l'ouvrir, et là, si vous êtes genre à prendre deux, trois drinks et euh, de moins se contrôler et dire « ah non, je vais ouvrir la, la boîte euh, », cacher la boîte en quelque part que vous n'êtes pas capable de la trouver si tel est le cas que vous prenez quelques drinks. Là. Mais selon moi, il n'est pas trop tard. D'acheter les boîtes à 5000 dollars aujourd'hui pour la 2020 et à peu près à 1 500, 1 pour la 2021, ce n'est pas un mauvais placement. Là. Ça va continuer de monter encore. Il n'y a pas de, de futur dans lequel moi je vois que ces boîtes-là vont baisser. On vient de rajouter une course... Euh, À Las Vegas, on s'en va à Miami pour la première fois et à chaque jour, plusieurs fois par jour, moi, sur des groupes Facebook, sur des groupes dans Discord, sur euh, même eBay, il y a des offres, il y a des nouveaux collectionneurs qui disent, je recherche Lando Norris, George Russell, Max Verstappen, Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Pierre Gasly, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Ma question, est-ce que je me trompe?
1: Euh, ben non, tu ne te trompes pas, mon ami. Euh, et moi, la simple, une des raisons, quand le produit est annoncé, je disais aux gens, le sport le plus populaire sur la planète, c'est le soccer. Le deuxième, c'est la F1. Il y a quelques années, des statistiques avaient sorti. Euh, les statistiques disaient qu'il y avait pas loin d'un milliard de personnes qui se levaient, on va dire qui se levaient le matin pour reculer les courses, mais on, on, tu comprends ce que je veux dire? Ah ouais. Alors, ce sont un milliard de personnes là, euh, des fanatiques, des fous furieux. Il y en a euh, un et un autre. Là. Alors non, pour moi, c'était, euh, pour moi, c'était comme mettre de l'essence sur une barre de dynamite, ce produit-là. Euh, c'était, c'était sûr que ça allait être un hit. Et d'un aspect amateur de course, on a un show, enfin. Euh, tout à l'heure, tu disais, la Formule 1, c'est démocratisé, c'est démarginalisé. Ben moi, je te dirais, la F1, c'est NASCAR. Et j- je vais ouais. t'expliquer. Ça se chicane un peu. Ça... On est moins... On... on s'éloigne de l'image de, de, de quelques années. Euh, on a beaucoup de pilotes qui sont, on va dire Daredevil. Alors, euh... ça va chercher beaucoup de gens. Et euh, faut pas se mettre la tête dans le sable. La fameuse série Netflix, ah. c- c'est ça qui a sauvé la Formule 1. Il ne faut pas se compter de manderie. C'est Oui, parce qu'avant, c'était une chasse fois.
0: gardée. Tu sais, c'était une chasse gardée. On n'était pas capable de savoir. Je veux dire, euh, on n'était pas capable de connaître l'histoire des pilotes. Euh, moi, qui, qui est un fan, moi je me levais plus jeune, pré-ado, ado, pour regarder les courses. C'était euh, l'époque de Jacques Villeneuve, l'époque de Michael Schumacher. J'ai vu l'incident de Gérèse euh, en direct. Je me souviens de ça. Euh, qui ne l'a pas vu, hein? Ben, je veux dire,
1: c'est, c'est, c'était fou,
0: là. Mais euh, toutes ces années-là, même les années British American Racing de, de Jacques Villeneuve, qui aujourd'hui, il a donné naissance à Mercedes. Les, les gens pensent qu'il a raté sa carrière, mais il y a quand même, aujourd'hui, l'écurie Mercedes, AMG, Petronas, ça descend de ce que Jacques Villeneuve a créé. Euh, enfin, bref. Euh, mais j'ai, tu sais, ce, ce, cette opacité-là des, des courses de F1, euh, de ne pas connaître les pilotes, de ne pas avoir accès nulle part en ligne, de ne pas avoir accès euh, pri- de façon privilégiée. Moi, je suivais la carrière de Lewis Hamilton, puis c'est à peu près tout. T'sais, j'étais dans les estrades au Canada quand il a gagné sa première course. Euh, puis après ça, euh, j'ai un petit peu débarqué du train de la f euh, ceci dit, tout ça m'a ramené et encore plus fort euh, dans, dans ce train-là. Puis en plus de collectionner les cartes sportives maintenant, euh, écoute, je te dirais que euh, ça me fait triper solide sur chacune des courses. Puis de plus en plus, on l'a dit, les gens vont rentrer là-dedans. Mais bref, euh, il nous reste euh, quelques minutes. Là, on veut savoir, pour un collectionneur, là, je te pose la question, qui commence. Tu mettons là, euh, un homme ou une femme rentre, dans, euh, rentre chez Imaginaire dans une des boutiques, s'en va parler avec Yannick, Tu dit « Moi, là, je veux commencer à collectionner euh, au niveau de, de la F1. » C'est quoi un bon point de départ? Qu'est-ce, qu'est-ce que tu dirais? Quels investissements tu ferais, toi, euh, ou tu suggérais aux gens de faire? Ben,
1: l'investissement que je suggère aux gens de faire, c'est malheureusement le plus plat, c'est d'acheter des boîtes et de les garder scellées. Et ça, quand je dis ça aux, aux clients, des fois, les clients vont me regarder vont dire « Mais tu fais comment pour garder une boîte scellée? » Moi, je collectionne des boîtes scellées, ça fait euh, probablement une dizaine d'années. Et honnêtement, le meilleur truc pour ne pas ouvrir les boîtes qu'on a, c'est de les oublier. Alors, on les protège parce qu'il y a une façon de protéger ça pour euh, que la boîte garde son authenticité et garde son, on va dire, son, son « sealing son », son emballage.
0: Oui, « factory seal » dans mon
1: oui, mais c'est le premier, euh, c'est, le premier euh, c'est le premier conseil que je donne. Quelqu'un qui dit Oui, je veux acheter des cartes, ouvrir des paquets, des choses comme ça, euh, c'est sûr qu'acheter quelques paquets de Top Scrum, les gens sont plus sur les sur les freins, disons-le, comme ça. Euh, tout à l'heure, on parlait de Turbo Attacks. Turbo Attacks a été un de mes meilleurs vendeurs l'an passé parce qu'à 3,50 le paquet, euh, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens qui vont acheter des cartes juste pour le plaisir d'acheter des cartes, pas nécessairement pour un investissement, pour un placement. Alors, Turbo Attack, ouais. c'est l'en c'est un de mes plus gros vendeurs. Euh, les gens se retrouvent dans ce genre de produit-là. Euh, non, il n'y a pas de carte autographiée. Non, il n'y a pas de carte avec des morceaux de, 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 de Fire Soul. Mais les cartes sont vraiment belles. Et la plus belle qualité de ce produit-là, c'est qu'il est abordable pour tout le monde. T'sais. De 7 à 117, tout le monde peut se le procurer. Euh, c'est sûr que le conseil que je donne aux gens, c'est acheter des boîtes dès que ça sort. Dès que ça sort. Attendre Après deux jours. Jour, Monter un campement,
0: puis euh, va, va chercher ça.
1: Exactement, exactement. Quand, les boîtes, quand le produit est sorti cette année, si je ne me trompe pas, les boîtes ont commencé à 799, 99. Les gens disaient, ben voyons donc, c'est la deuxième année, c'est donc bien cher. Et là, ces mêmes personnes-là venaient la semaine d'après, puis ils disaient... Sais-tu qu'à 800$, il n'était pas cher, tes bois, la semaine passée? Et voilà. Euh,
0: non, exactement. C'est ça. Et, et,
1: et, et la chose est, euh, je pense que Tops ne pourrait pas faire trop de ces produits-là. Euh, Tops maintient une production qui est assez limitée, ces produits-là, en ce qui concerne Tops Chrome. Euh, mais il pourrait en faire plus et la demande serait encore là. Et les serait aussi fou parce que la demande est tellement présente. L'offre est deux fois, la demande est deux fois, trois fois, quatre fois plus haute que l'offre. Alors, oh c'est oui. sûr qu'il va toujours, il va toujours avoir des hausses de prix, mais c'est ça. Le, le timing is everything.
0: Effectivement. Euh, être au bon moment, à la bonne place au bon moment, c'est important dans le monde de la carte. Ça, on... On parlera dans les prochains épisodes des, euh, euh, de, de l'importance du timing des sorties et tout. Puis, regarde, je, je te donne un exemple. Il y a eu la folie Wonder Franco l'année passée quand euh, Topps a sorti flagship au baseball. Écoute, des, des trompons de nous pas, là. Il va arriver la même chose la journée qu'un pilote américain va s'en aller en Formule 1 et que sa quatre recrue va se trouver dans, dans. que ce soit un. Tops flagship, que ce soit un Tops Chrome. Euh, on va se garocher, puis on va ouvrir des boîtes pour essayer d'être les premiers dans le marché avec cette carte recrue-là euh, du dit pilote américain. Et je vous le dis, c'est une question de temps avant qu'un pilote américain se retrouve en Formule 1. Ça va arriver avant longtemps. Il y en a un chez McLaren qui a 15 ans présentement, son nom m'échappe, mais ce sera à surveiller. En trois minutes, on a parlé de Tops Chrome. On a sorti également... Plusieurs produits euh, satellites, hein, je vais dire ça comme ça. Le produit fort va rester Tops Chrome, mais tu as un produit beaucoup plus haut de gamme qui est le Tops Dynasty. Et tu en as euh, deux qui sont sortis aussi, qui sont le Flagship et le Lights Out. Euh, parle-moi de l'engouement que ça a donné de ces cartes-là et aussi de savoir si ces produits-là vont revenir en
1: 2022. Je dirais le, ben, on va commencer par Lights Out. Son plus grand défaut, euh, c'était qu'il était seulement disponible sur le site de Tops dans, mon Dieu, en quelques minutes, là, il était sold out. Alors, malheureusement, ce produit-là a passé un petit peu, euh, peu en dessous de la couverte, on va dire ça comme ça. Euh, en ce qui concerne Tops Paper, ça a été une bonne idée, mais euh, on parlait de timing tout à l'heure. Tops Paper a sorti deux semaines avant Tops Chrome. Alors, c'est plate à dire, mais les gens n'ont pas vraiment embarqué dans Tops Paper. Parce que oui, dans Tops Paper, on avait la particularité qu'on pouvait trouver des cartes avec des morceaux de soute ouais. portés par les pilotes.
0: Soupe, mais, mais les collectionneurs au Québec euh, ont plus appelé ça des morceaux de mouchoir que des morceaux de soute. <rire>
1: c'est, c'est leur opinion. Mais euh, le, le fait qu'il n'y ait pas de signature dans euh, Flagship, si on peut dire ça, euh, a fait que les gens, ça je l'ai entendu nombre de fois, les gens me disaient. Je vais garder mon argent pour le chrome. Je vais garder mon argent pour le chrome et c'est bien normal aussi. Euh, c'est sûr que le, le prix des boîtes de, du flagship à la sortie était très élevé. Et euh, malheureusement, il y a quelques personnes qui ouvraient des boîtes et qui se disaient Mais où est la valeur là-dedans? Alors, les gens se sont vraiment rabattus sur, euh, sur le Chrome. Et c'est. Top, tops est wise. Tops ne met pas tous ces gens au même panier. Tops met les morceaux dans le flagship et les signatures dans le « Chrome ». Alors, euh, probablement que dans les prochaines années, on va voir que le flagship va se vendre à un prix plus raisonnable. Et le « Chrome ben, », lui, va juste continuer à prendre la valeur. En ce mmh. qui concerne « Dynasty euh, »,« Dynasty » en 2021 n'est pas encore sorti, Il devrait sortir là, d'ici euh, quelques semaines, on l'espère. Ça, c'est assurément la « Bentley » des produits d'AF1. De c'est extraordinaire. Euh, pour les gens qui ne connaissent pas le produit… Ça frappe assez dur. C'est environ entre 1500 et 2000 la boîte. Et dans la boîte, on a une carte. Et c'est ouais. un morceau euh, de, 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 d'un article porté par le pilote, autographié. Et les cartes les plus communes sont numérotées à 10 exemplaires. Alors, on a des cartes numérotées à 10 exemplaires, 5 exemplaires et un exemplaire.
2: Ça à dire qu'on a une
1: version sur 3. Une version, pardon on a rajouté la version sur trois. Ah oui, hein? Alors, il y a quatre euh, euh, versions.
0: Ça, c'est ce qu'on appelle un produit high risk, high reward, parce que tu peux euh, arriver puis tomber sur, par exemple, une, euh, une tops Dynasty de Andreas Seidel, qui est le, le, le directeur de l'écurie McLaren. Tu peux tomber sur euh, euh, que, quelqu'un du genre mais tu peux tomber aussi, et j'ai vu ce reel-là sur Instagram, euh, et moi et ma blonde, on ne pouvait pas s'empêcher de, d'éclater de rire. Tu ne peux pas, pas sourire en voyant ça. Euh, tu as le gars qui rouvre sa boîte et qui tombe sur une Lewis Hamilton signée un sur 1. Euh, une carte qui va valoir dans les sept chiffres minimum, euh, assurément. Donc, quand tu tombes sur des cartes comme ça, c'est ce qu'on appelle euh, un, un fonds de retraite. Puis là, tu magasines pour une voûte euh, salée que personne ne peut aller toucher. Tu t'en vas mettre ça dans, dans un coffre-fort à la banque. Là.
1: Exact.
0: Euh, Yannick, euh, oui. oh, non, vas-y, vas-y.
1: Non, mais j'allais dire Dynasty. En fait, cette année, on va avoir... Euh, dans le fond, l'an passé, on a fait environ 4 650 boîtes de ce produit-là. Et on s'entend, à chaque jour, il y en a de moins en moins. Parce que oui, à chaque jour, si vous promenez sur Internet, vous voyez des gens qui ouvrent encore de ces boîtes-là, même si les boîtes ne sont pas loin de 5 000 US, la boîte là. Il y a encore des gens qui prennent la chance d'ouvrir ça pour trouver. Parce que oui, il reste encore des trésors dans ce produit-là. Là, il en reste toujours. Euh, cette année, en fond fait, top, ils vont en produire un petit peu plus. Je n'ai pas les chiffres exacts pour l'instant. Euh, il va avoir une version un peu particulière cette année. Il va avoir des morceaux. De fermeture et de l'air de Oh, intéressant. Ça, ça va être un petit peu particulier et on va avoir des cartes aussi avec euh, les deux pilotes d'une écurie ainsi que les deux pilotes et l'ingénieur. Oh. Alors, on va avoir des cartes qui vont falloir assez cher là-dedans aussi. On a hâte de
0: voir ça. En, en rapidement, en 10 secondes, est-ce qu'on a une date de sortie prévue à peu près pour ça?
1: Euh, mon Dieu! C'était censé sortir le 30 mars. Alors, les dates de sortie en 2022, on on en prend et on en laisse. Mais ça devrait sortir euh, d'ici les prochaines semaines, on l'espère.
0: Yannick Godbout de chez Imaginaire, merci. Euh, J'en aurais pris encore pendant un autre demi-heure, mais ça, ça veut dire qu'on va faire un autre épisode sur le sujet. Euh, Passe une excellente semaine, mon ami, puis euh, on se reparle très bientôt. À chaque semaine, on traite d'un sport différent dans le show de cartes et cette semaine, vous savez qu'on est avec la Formule 1 et qui dit Formule 1, ça me prenait un collectionneur et un gars qui connaît ça. Un gars qui connaît le monde des cartes, mais aussi la Formule 1 et pour ce faire, on s'entretient avec le fondateur du groupe Facebook, le club de cartes F1. Québec. Il est aussi euh, animateur à Ici Musique chaque matin à Radio-Canada. C'est un journaliste, un df d'efforts et un vrai de vrai collectionneur. Olivier robillard lavaux Oli, comment ça va mon chat?
2: Salut Greg, ça va? Je suis content d'être là. Merci d'inviter.
0: Ben, ça me fait plaisir. Euh, ça me fait plaisir. Puis Je voulais vraiment parler avec un, un pur et dur collectionneur parce que de ce que je semble comprendre dans ce marché-là depuis plusieurs mois, c'est que il y a plus de collectionneurs, de vrais collectionneurs, je vais dire entre guillemets, que mm. d'investisseurs ou de flippers dans le milieu de la F1. Euh, les gens, de, je pense que depuis que la F1 existe, les gens collectionnent, achètent des casquettes, des chandails à l'effigie de leurs pilotes, à l'effigie des écuries. Et là, en 2020, Tops est arrivé avec le produit TOPS Chrome. Et là, de dire que la folie a pogné dans la patente, euh, c'est un ouais. euphémisme. Ouais. Euh, mais toi, tu as été un des... Early Adopters, tu un des gars qui, qui, qui a sauté dans le train assez rapidement parce que tu étais déjà un fan d'F1 et un collectionneur à la base. Est-ce que c'est ça?
2: Exact, c'est ça. T'sais, tu vois, moi, la F1, j'ai commencé à écouter ça euh, à la fin des années 80, dans le temps d'Ayrton Senna et Alain Prost. Jouer les dimanches après-midi à Radio-Canada, les Grands Prix, là, c'était pas le matin à RDS, c'était vraiment le dimanche après-midi, Radio-Canada qui présentait la course du matin en après-midi. Puis je tripais là, avec mes petites autos. Euh, j'avais des petites McLaren, des petites Ferrari, je tripais sur euh, Senna avec son casque jaune dans sa McLaren blanche et rouge. Puis, en parallèle de ça, fin des années 80, début 90, 1990, c'est l'explosion des cartes de hockey. Que je collectionnais les cartes de hockey, mais comme je tripais Formule 1, je cherchais aussi, hein, ça existe-tu des cartes de Formule 1? Puis, il y avait une coupe de 7, mais tu sais, c'était bien rare, il n'y avait rien de tant officiel que ça. Tu pas. Un Upper Deck ou TOPS, comme récemment, qui, qui avait le contrat et qui commercialisait ça. Il qu'il fallait comme être à l'affût, trouver des petits sets de défauts des quand c'était arrivé. Mais c'était bien rare. Et après ça, il y a comme eu une longue période avec aucune carte de F1. Là, quand j'ai su que la F1 s'était entendue avec TOPS pour créer enfin une vraie série de cartes, là, j'étais comme « yes, enfin, on va pouvoir en acheter facilement ». Puis, ça fait vraiment partie de la Formule qui s'est ouverte là, quand Liberty Media a acheté la patente. Ouais. Ils se sont mis vraiment, eux, à démocratiser le sport. Avant, la F1 n'étaient même pas sur Instagram ou YouTube ou Facebook. Ils ont vraiment investi les réseaux sociaux. Il y a eu la série sur Netflix, Drive to Survive, évidemment. Avec l'arrivée de Tox dans le portrait fait vraiment partie de la, la, la nouvelle vision de la F1, de, de faire de l'argent. Liberty Media a tellement payé cher pour ça et qu'ils veulent Faire, faire de l'argent, mais... Les...
0: Les premiers heureux de ça, ce sont les fans. Parce que ouais. moi, j'avais décroché, j'avais décroché de la F1 depuis... Je pense qu'il y a beaucoup de monde au Canada. Puis moi, j'étais, j'ai, j'ai quelques années plus jeune que toi. Puis moi, ça a été bon, l'arrivée de Jacques Villeneuve en Formule 1. Les ouais. batailles avec Damon Hill, les batailles, bien sûr, avec euh, Schumacher. Michael Schumacher et, et, et tous ces autres pilotes-là qui étaient là, jouer aux jeux vidéo avec la F1... Euh, Sur la Nintendo 64 et les autres plateformes par après le PlayStation. Puis à un moment donné, il y a un certain Lewis Hamilton qui est arrivé. Puis, je veux dire, à part Lewis, on dirait que moi, j'ai perdu l'intérêt par rapport à à, à la F1, justement parce que tu sais, tu es ado, tu es jeune adulte et tu commences à consommer d'autres types de contenus. Puis là, tu, tu te rends compte que il n'y en a pas, que la F1 n'était pas présente du tout, c'était une chasse gardée, et ça a été une période, je pense, c'est ça, fin des années 2000, début des années 2010, où est-ce que euh, ben, Liberty Media, je pense, est venu sauver la Formule 1 en soi, puis euh, Drive to Survive, les les médias sociaux, d'apprendre à connaître les pilotes, je veux dire, je ne sais pas pour toi, mais Pestor Maldonado, il n'y a personne qui s'intéressait à ce gars-là. C'est un exemple que je donne, mais il n'y a personne qui s'intéressait à ce gars-là euh, d- dans les années. Puis je pense qu'il y aurait probablement eu quelque chose à offrir. Ou Kovalainen ou, euh, ou plein d'autres pilotes comme ceux-là. Puis aujourd'hui, tu regardes, Kevin Magnussen est une rock star. Puis c'est un pilote chez Haas. Donc, euh, je pense que ce que Liberty Media a fait pour le sport, c'est absolument fantastique. Puis on, on est au début de ça. Là.
2: Tu as vu les chiffres. La, la dernière course, l'an dernier, quand le championnat s'est joué entre Hamilton et Verstappen, c'était plus écouté dans le monde que le Super Bowl.
0: Donc, Incroyable. En termes
2: de, de millions de spectateurs, là, ça a battu le Super Bowl. Et que c'est énorme. Puis c'est pour ça aussi que tu parlais du, du buzz autour de la carte de F1 que tout le monde se met à embarquer là-dessus. C'est que les gens se disent Hey, le potentiel est immense. Là. Le, le, la F1 est regardée à travers le monde. Le sport est en grande montée dans des pays, euh, de, en Arabie Saoudite, tout ça. Puis là, évidemment, les gens se disent le monde a de l'argent. Tu sais, la F1, on le sait, là, souvent, il y a des associés à ça les gros chars, euh, le champagne, euh, bon, le, le, le touriste, Tu sais, il c'est, c'est, y a des fans de F1 qui ont les poches creuses. mais que autres vont être prêts à mettre des milliers de dollars pour aller s'acheter telle, telle carte, telle carte, telle carte. Donc, a, tranquillement, on les sent, là, les, les Flippers. Euh, il commence à être pas mal à s'en venir. Le monde comprend ouais, qu'il y a de l'autre emploi.
0: Surtout les, les, les flippers américains dans le marché parce que la, la folie a pogné aux États-Unis, incroyable. Euh, Surtout qu'on a annoncé... Bon, là, on s'en va à Miami dans quelques semaines, mais on a annoncé qu'il... D'ailleurs, la course de Miami, je ne me peux plus. J'ai tellement hâte de voir ce circuit-là avec euh, l'eau, les bateaux, tout ça. Je pense que ça va être assez spectaculaire. Mais on a surtout annoncé... Las Vegas aussi. Las Vegas l'an prochain. Puis ça, euh, je veux dire, pour les gens qui ont des cartes là, qui se disent, mon Dieu, les cartes de F1 ne sont pas achetables, attendez la course de Vegas l'an prochain. Euh, je pense que les cartes de 2020, surtout parce que c'est le premier set de Top Scrum. Ils n'en ont pas sorti monter.
2: beaucoup, Top Scrum 2020, tu ben, as eu les Top Snow, puis tu as eu les Turbo Attacks, là, qui est comme des, des cartes à, à jouer, là, avec des, des, des points de défense ouais. d'attaque, tu ouais, ouais, ouais. ça. ça, je ne les calcule pas vraiment, je ne les compte pas comme je ne les collectionne pas. Moi non plus. Tu as eu le set Top Snow euh, 2020, qui était les premières cartes qui sortaient. Euh, la Lewis Hamilton, la numéro 3, est en, quand même encore euh, bien cherchée. La valeur a vraiment monté. Mais sinon, le vrai premier set, c'est le Top Snor 2020. Ils n'en ont pas imprimé beaucoup. Là. Euh, tu regardes par rapport au, euh, au Top Scrum euh, 2021. Ça, le Top Snor, ils n'en ont pas imprimé beaucoup. Euh, non, top scrum, excuse-moi. Ils n'ont pas imprimé beaucoup en 2020. Regarde les chiffres avec 2021. On donc en fait 3-4 la production en 2021. Fait que c'est sûr que le set de Chrome 2020, euh, va rester un set iconique. Puis comme c'est le premier vrai contrat de, de carte de la F1 avec Tops, euh, plusieurs considèrent que la première carte de Charles Leclerc dans cette là, même si c'est pas son dernier recrue enfin, la ah. une carte de Verstappen, mais dans cette là, euh, Gasly, Russell, toutes les jeunes pilotes. Puis c'est ainsi, il y a beaucoup de jeunes pilotes qui sont très prometteurs, là, les Norris, Leclerc, Russell. Bon, bien, c'est toutes des Potentiel futurs champions du monde qui se retrouve à avoir leur première carte officielle dans le top strong 2020.
0: Moi, je suis pas mal certain que Russell va devenir champion du monde avant longtemps. Euh, déjà là, ce qu'il accomplit dans la voiture chez Mercedes euh, en ce début ouais. de saison, c'est assez incroyable. Euh, surtout que les cartes 2020 ont le fameux ARC avec les petits drapeaux à damier, le, le rookie card de Lando euh, et de George qui sont deux des pilotes les plus populaires. Ouais. Euh, avant qu'on commence à parler des performances de la saison, moi, je veux savoir, tu, qu'est-ce que toi, tu collectes? Parce que j'en vois des gars qui collectionnent. Tu sais, ils s'amusent, euh, les, les pilotes, ils font les fameux rainbow, donc les, les, euh, les couleurs, ouais. toutes les couleurs possibles des, des cartes qui se vendent moins cher. Par exemple, les directeurs d'écurie, euh, comme, euh, comme Toto Wolf, comme euh, Frédéric Vasseur et les autres. Euh, donc, ils vont s'amuser à aller chercher toutes ces cartes-là, faire... Euh, Mettons, faire un fameux Rainbow de Lewis Hamilton, on parle de plusieurs millions de dollars là, qui seraient déboursés, donc ce n'est pas achetable. Mais toi, ouais. tu, tu, tu veux compléter tous les sets de, de base?
2: Oui, moi, je suis ben, un, un set builder. Puis pas... des fois, je me dis que j'aurais dû en acheter deux, parce que je cours après <rire> les, chacune des cartes de la série. Ouais. Et j'avais acheté deux Hamilton au lieu de Wilson au début. En tout cas, mais bref, mais ouais, moi, je monte les sets. Je veux le set euh, Top au complet. Le, le, le Chrome, le Flagship, le Lights Out, ils ont à en sortir beaucoup. Là, ça va commencer à devenir difficile, par exemple, parce qu'ils vont faire comme dans plein d'autres sports. Là. Il va y avoir plusieurs séries par année de, de, de F1. Mais moi, je ne je cherche pas tant les, les couleurs et euh, les parallèles. Ça me coûte moins cher dans ce temps-là. Mais ouais. je veux les sets de base. Je, je veux compléter. c'était la même chose avec les sets vintage. T'sais, moi, à travers les années, j'en ai acheté des sets de l'Australie Euh, de de l'Italie, de la République tchèque, parce que comme la la F1 n'avait pas un contrat principal comme là avec TOPS, c'était plein de pays qui lançaient des séries officielles, sans doute. Ils ont les couleurs des écuries, ils ont les les, les pilotes. Des fois, je ne sais pas si c'était si officiel que ça, mais euh, mais tu vois, il y a des sets au Canada qui sont facilement trouvables parce qu'ils ont été imprimés ici au Canada. Euh, Le set Grid 92, là. Là, c'est le set dans lequel plusieurs considèrent que c'est la carte recrue de Michael Schumacher. Michael Schumacher effectivement. Ouais, la numéro 51 du set Grit 92. Mais ça, là, ce set-là, il est introuvable euh, en Asie ou euh, en Amérique latine. La F1, c'est partout. Alors qu'au Canada, hey, tu fais le tour bien là, peut-être moins maintenant, mais, mais tu faisais le tour des marchés au plus puis tu trouvais le set complet dans une boîte scellée pour 15 pièces il n'y a pas si longtemps. Puis là, la Schumacher Graded 10 se vend en haut de 1000. Tu sais, euh, au Canada, on a, on a la chance d'avoir eu une couple de beaux sets. Fait que moi, c'est ça. C'est, je m'amuse là, à collectionner les sets de partout dans le monde à travers les années en gardant là, les, les sets Chrome. Je ne collectionne pas, là, je cherche pas la carte signée d'Hamilton à 15 000
0: À 15 000, oui, c'est ça, ça. 15 000, tu es chanceux aujourd'hui. Oui, 15 000, que... 000,
2: c'est la, 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 la de base. facile à trouver.
0: Il y en a... Euh... Je ne pense pas que personne s'attendait à une telle montée. T'sais, on s'est tous dit ah, la F1, ça va continuer de monter. T'sais. Mais je ne pense pas que personne s'attendait à une montée aussi fulgurante et je dirais vertigineuse de ça. Euh, Puis ce que je ne m'attendais pas non plus, c'est que ça soit autant basé sur les performances comme dans d'autres sports. Euh, quand je vois le dip, il y, y a une carte. Je viens d'acheter une, la, la fameuse variation. Euh, de Lewis qui est assis là, euh, en PSA 9, j'ai, j'ai acheté cette, cette carte-là qui, pour moi, était hors d'atteinte il n'y a pas si longtemps que ça. Puis finalement, quand j'ai regardé les prix, plusieurs mois plus tard, en voyant que ses performances là, présentement, bon, il est allé chercher des points dans les premières courses de la saison, mais euh, sans plus, là, euh, il n'est pas dans la, dans la course au titre présentement. Je me suis dit, ben, je, je vais sauter dessus, je vais l'acheter. C'est sûr que ça va remonter. Je ne m'attendais pas. Et la même chose pour Lando Norris qui a eu un dip de marché incroyable et même George Russell. Hein.
2: C'est fou ça va de, de Grand Prix en Grand Prix. Euh, les cartes de Charles Leclerc avant le début de la saison se trouvent encore à prix super abordable. Gagne le premier Grand Prix le monde présente que, oh, Ferrari est dans la course cette année. Il pourrait y avoir un champion du monde chez Ferrari pour la première fois depuis, quoi, c'est Raikkonen. Raikkonen euh, en
0: 2007. Euh, je m'ennuie de qui Là, là en fait. hey, le, le,
2: le, le prix des cartes de Leclerc en, en un week-end, ont toutes doublé de valeur d'un coup. Mais tu sais, des fois, ça me laisse présager que ça va dessus, ça va durer, si tu vraiment une bulle, on le sait, hein, toutes les cartes sportives de tous les sports, en ce moment, c'est l'enfer. Là. Les prix qui explosent, les gens sont vraiment mis à acheter ça pendant la pandémie et à acheter des boîtes, comme on allait au casino. « Hey, je mets 500 pièces sur le 27 rouge. » c'est hey, « je mets 500 pièces pour acheter une boîte de cartes en espérant poigner la Hamilton signée. Tu » sais. Je ne ouais. sais pas combien de temps ça va durer, mais en ce moment, ben, ça de bon sens à quel point que les prix sont élevés. Ben,
0: eff- effectivement, je suis d'accord avec toi là-dessus. Puis, quand, quand tu regardes ce qui, ce qui se passe dans le sport présentement, il y a des marchés qui se sont corrigés. Et Par exemple, le marché de Kobe Bryant s'est corrigé euh, récemment où est-ce que les cartes recrues de Kobe ont explosé. Et là, on voit, je pense qu'elles sont plus bas en plusieurs années. La même chose avec LeBron James. Bon, c'est pas surprenant. Après avoir gagné le titre avec les Lakers, il manque les séries éliminatoires. Donc, il euh, y a, y a, y a un, gros, euh, un gros crash dans le marché de LeBron présentement. Donc ça, ça ouvre une, une fenêtre d'achat. Euh, pis, mais Moi, je ne pensais pas que ça allait tomber dans la F1, surtout pas avec un gars comme Lewis Hamilton qui est un euh, « un greatest of all time c'est, ». C'est le, le « goat ». là euh, Je veux dire, mm-hmm. bon on pourrait, on pourrait s'obstiner sur, sur Senna et Schumacher là-dedans, mais quand tu regardes la carrière de Lewis, je pense statistiquement il est intouchable. Euh, mais la spéculation me fait penser aussi au baseball. Tu, sais, tu dis des jeunes qui s'en viennent. On a parlé de euh, Lando, George. Euh, ben Max a déjà gagné un championnat, mais Lando, George, il y en a plusieurs qui spéculent autour de Pierre Gasly et O'Conn où est-ce qu'ils vont se retrouver. C'est des gars qui sont encore abordables. Mais des gars, quand je parle du baseball, où est-ce que tu as des prospects qui n'ont jamais touché, euh, qui ne sont jamais présentés au map de leur carrière encore dans, dans la MLB et que leurs cartes ne sont pas achetables tu as la même chose avec Théo Pourchard présentement, avec... Ouais, euh, avec Ostar Piastri. Où est-ce que les cartes... Quatre... Mais là, je me dis... Quand ces gars-là, ces gars-là vont pas, par exemple Oscar Piastri, je donne un exemple farfelu, ou Théo Pourchaire, vont pas se faire donner un volant chez Ferrari ou McLaren en arrivant à F1. Là. Ils vont commencer dans une écurie comme Michael, comme Mick Schumacher, comme Charles Leclerc, comme, comme n'importe mm-hmm. qui euh, qui sont arrivés, euh, comme George Russell qui était chez Williams jusqu'à, jusqu'à William, cette c'est. année. Euh, il va se passer quoi avec le marché de ces gars-là, et tu sais c'est, c'est ça qui est différent avec la F1
2: versus les autres sports, euh, c'est que le char dans lequel le pilote se trouve est extrêmement important. Euh, un super bon joueur de hockey, comme euh, un McDavid, même s'il joue à Edmonton et qu'Edmonton ne va pas bien depuis des années, il s'illustre. Il, il est capable de la mettre dedans et de, de devenir un joueur marquant. Alors qu'en F1, tu vas avoir le meilleur pilote. Si tu le mets dans le pire des chars, il ne se passera pas grand-chose. Tu as beau prendre le, un des moins bons pilotes de la grille dans ce moment puis le mettre dans le meilleur char, il va gagner des courses. Puis ça tu sais, le, le, le char pour l'écurie le, pour lequel un pilote va se retrouver va avoir un rôle extrêmement important dans le prix de sa carte. Ce qui est pas, ben oui, il y a des joueurs du Canadien de Montréal parce que c'est les Canadiens les Young Guns explosent, là, mais parce qu'à Montréal, on est bien dedans. Mais en, en F1, c'est extrêmement important. Puis je pense aussi que ce qui fait que le, les prix sont fous, c'est que c'est nouveau, la carte de F1, tu sais, des, des cartes signées de, de Gasly, de Russell ou Hamilton, il n'y en a pas encore beaucoup parce que c'est la deuxième année qu'ils en sort. Mais quand ça va faire 10, 15 ans que de la carte de F1, je pense que là, il va commencer à en avoir beaucoup des autographes de Charles Leclerc de Verstappen en circulation. Et que Ça aussi, je pense que ça va avoir un, un impact forcément sur les prix à long terme.
0: Je suis 100 d'accord avec toi. Puis, tu sais, je pense qu'il faut regarder aussi un horizon. Là, il y a des opportunités de flip qui peuvent se faire, euh, assurément. Tu sais. Puis, quand la saison va finir, bon, on est bien bon de prédire qui sera le champion du monde. Euh, je veux dire, bon, Si j'avais 5 à mettre, probablement, je le mettrais sur Charles Leclerc actuellement. Mais ouais. tu sais, quand, quand tu reviens en 2012, la Red Bull de Sébastien Vettel, euh, elle n'allait nulle part dans les premières courses de la saison. Elle a gagné 4 de suite. Finalement, on connaît le restant de l'histoire. Euh, Sébastien Vettel a été champion du monde à ce moment-là. Donc, euh, je veux dire, c'est, c'est peut-être de trouver qui va remonter au championnat, euh, en, encore une fois. Euh, et de voir, tu sais, dans 10 ans, là, la carte de Lewis Hamilton, le premier set de Lewis Hamilton, peut-être pas Lando, j'ai eu la discussion avec plusieurs collectionneurs, Tu sais, si Lando gagne pas de championnat d'ici 3 ans, il va se passer quoi avec sa carte? Je ne pense pas que c'est un hold à long terme comparativement à George Russell ou comparativement surtout Surtout à Lewis, cette carte-là va, 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 va valoir combien dans 10 ans? Les, les cartes gradées de, de Lewis, les premières qui sont sorties, euh, se, selon moi, euh, ça va valoir, je ne sais pas combien, mais ça va être exponentiel dans le marché euh, à cause de, mm-hmm. de, de tout l'héritage qu'il qui laisse en F1, qu'il va continuer de laisser. Ceci étant dit, il faut que je te pose des questions maintenant comme connaisseur de F1. Euh, As-tu des prédictions, là, des hot takes pour toi? as tu il y a des marchés dans lesquels que j'hésite encore d'investir. Et quand je regarde, par exemple, la situation de Pierre Gasly, euh, qui ne restera pas chez Alpha Tauri après cette c'est saison-ci, non. c'est sûr et certain. Oui. Mais en même temps, je pense que Christian Horner n'est pas capable de le blairer. Fait que je ne sais pas où est-ce qu'il va s'en aller. Euh, t'en penses... Alors, on, va, on va y aller pilote par pilote. T'en penses quoi de ça, toi? Bien, Gasly, euh, c'est,
2: c'est clair. Je pense que c'est sa dernière année euh, chez Alpha Tauri pense pas qu'il va être promu chez Red Bull parce que Perez fait en ce moment un super bon job, à moins que Perez se fasse recruter par une autre écurie. Puis comme Gassi a déjà eu sa chance chez Red Bull, puis ça n'a pas bien été, j'ai l'impression qu'il va sortir du giron Red Bull. Moi, j'ai, moi si j'étais chez Alpine, euh, j'irais chercher Gassi, là, un, un français. Ils ont déjà aucun qui est français, mais je pense qu'il a prouvé dans une Tory, qui est une voiture de milieu euh, de, 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 de peloton ouais. qui était capable de faire de grandes choses avec cette voiture-là. Fait pour moi, c'est sûr que Gasly, le jour où il y a une voiture qui est capable d'aller chercher des victoires, ce type a un grand potentiel de, d'être champion du monde. Tu, je ne sais pas si tu veux vraiment qu'on passe les 20 pilotes un par un. Mais non, pas les,
0: non, non, pas les 20 pilotes, mais des marchés c'est... présentement. Ouais. Le, le but là, pour euh, des investisseurs, je sais que toi, tu es ouais. un collectionneur, mais des investisseurs de, comme moi... moi J'adore la F1, comme j'aime, comme j'aime à peu près tous les sports, mais je trippe à investir dans un marché à, dans des pilotes que j'aime aussi. Je veux dire, ils disent collect what you love pis, ouais. tout ça. Euh, Puis bien sûr, tous les pilotes de F1, je les aime, mais il y en a, tu c'est de trouver, ça va être quoi le prochain move? Admettons, si j'achète ouais. la carte de Esteban Ocon présentement, euh, T'sais, Esteban Ocon, Est-ce qu'il va poursuivre sa carrière chez Alpine? Est-ce qu'il va faire quelque chose en F1, ce gars-là? Personnellement, moi, je n'y crois pas beaucoup. Je crois beaucoup plus en Pierre Gasly. Mais, Esteban Ocon, sa carrière est gérée par Toto Wolf. Donc, il y en a beaucoup qui disent qu'il va aller remplacer Lewis chez Mercedes. Est-ce que ça va faire monter son marché ou non? Parce que, clairement, que le numéro un, ça va être George Russell. Je te pose la question par rapport à lui aussi.
2: Oui, oui, oui. Ocon... Euh... Et en ce moment, Ocon, là, il est super fiable avec l'alpine. Et l'an dernier, ce n'est pas Alonso qui a gagné une course avec une alpine, c'est Ocon qui a gagné une course avec une alpine. Euh, bon, là, la dernière course, ça n'a pas bien été pour Alonso, mais Ocon montre une constance. Et généralement, pour un pilote, là, tu, sais, tu regardes, est-ce qu'il est capable de bon, « overdrive, », est-ce qu'il est capable de prendre une voiture là et de l'amener là. Ça, c'est un des premiers. Puis, est-ce qu'il est constant et fiable avec la voiture tu sais? puis Ocon semble avoir ces deux qualités-là, comme Gasly Et C'est sûr que pour moi, c'est des pilotes qui sont à surveiller. Euh, mais tu sais, Perez, pour moi, là, je le trouve sous-estimé. Tout le monde en a que pour Verstappen chez Red Bull. Mais Perez, cette année, euh, il est très, très proche de Verstappen. Des fois, même devant en course. Je trouve que c'est pas... Euh, tu sais, C'est sûr que si les deux sont à égalité, Christian Horner voit Verstappen dans sa soupe. Christian Horner, c'est le boss de Red Bull il va toujours prioriser Verstappen devant Perez. Ouais. Et si, mettons, Perez continue à tout le temps se tenir proche, à un certain moment, il dépasse Verstappen, Perez, c'est pas un... un, un... Tu sais, il faut que tu regardes qui a une possibilité de, de se retrouver avec une voiture qui peut gagner des championnats puis qui est constant puis il drive bien sa, son auto. Gasly, tu l'as dit, O'Kan, tu l'as dit. Euh, pour moi, touchez pas à tout ce qui est trop puis Latifi, là. On est peut-être euh, très Canadien puis c'est deux pilotes canadiens, non, mais honnêtement, non, non. C'est
0: deux pilotes qui. Euh, Malheureusement, ont... je pense que Lance Stroll, malgré tout l'argent de son non. papa, tout ça, va devoir corriger le tir parce qu'à un moment donné, euh, on commence à tirer à boulet rouge sur Lance Stroll. Puis Nicolas Latifi, euh, tous les experts euh, que j'écoute partout dans le monde disent que sa carrière en F1 prend fin. Ah, si non, c'est ça. Ça, ce n'est pas, c'est pas des aubernes.
2: Euh, sinon, dans les jeunes pilotes. Tu je
0: pense Tsunoda, je pense que. Ça va être un feu de paille aussi. Je pense qu'on l'a promu trop tôt chez Alpha Tory, Il n'y avait pas la maturité de rentrer en F1. Euh, vous pouvez vous référer à, l'ép- à l'épisode de « Drive to Survive euh, » où est-ce qu'on laisse la trame narrative avec euh, quelque chose d'assez euh, « hopeful », on va dire ça, pour, euh, pour un meilleur futur pour Yuki Tsunoda. Mais quand tu regardes ce qui se passe cette saison, je ne pense pas que ça s'améliore. Euh, il, va devoir, euh, il va devoir donner un coup drastique de volant sur sa carrière puis je ne pense pas que ça va arriver. Euh, moi, le gros euh, point d'interrogation que je veux, euh, parce que tu as vu son père courir, et là, tu le vois aussi, et c'est Mick Schumacher. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, de, de collectionneurs qui s'intéressent à Mick Schumacher, qui disent ouais. qu'il va être promu chez Ferrari parce que Haas est, euh, bon, est une écurie sœur, une cousine de Ferrari. Mais moi, il ne me convainc pas à date. Euh, je pense et... que son nom est présent. J'aime beaucoup, beaucoup la personnalité de Mick. Mais euh, bon, il a bien paru l'an dernier avec Nikita Mazepin comme coéquipier. Mais Ce c'est pas un bon
2: baromètre Nikita Mazepin. Là. Ça, c'est un pas. autre qui était là juste parce que son père était riche et qu'il n'avait pas vraiment de talent. C'était facile pour euh, Mick Schumacher d'avoir l'air bon à côté de Mazepin. Là, tu vois, c'est, euh, c'est Magnussen, Kevin Magnussen, qui est venu remplacer à la dernière minute, qui était appelé quelques jours au début de la saison en se faisant dire « Bon, ben hey, Mazepin ne courra pas à cause de tout ce qui se passe avec la Russie. » Puis Tu vois, Magnussen, sans entraînement, en sans connaître Mick. la voiture, en étant parti pendant un an de temps, il a fait mieux que Mick Schumacher aux deux premiers Grands Prix. Il est facile, là, tu facile. Sais, c'était, c'était presque gênant là, pour Mick Mais dans Schumacher. Dans les deux
0: courses que Mick a, a, a courues, pour, pour ceux qui n'ont pas suivi la saison, euh, Mick a rentré dans le mur un violent impact euh, euh, en Arabie Saoudite. Donc, il n'a J'ai pas pu courir, ouais. effectivement. Donc, dans les deux autres courses, K-Mag a en avant, donc va devoir lui aussi, je pense, corriger sa saison parce que ça, ça va vite en F1. Si on pense que la NFL, ce n'est pas pour longtemps, là, en F1, euh, on n'est pas trop patient non plus avec tout l'argent qui est mis là-dedans. Et ouais. euh, quand, quand Ferrari ont les yeux sur toi, c'est sûr que c'est un rêve. Selon moi, Mick Schumacher a tout, a tout le pouvoir qu'il peut parce qu'il y a deux volants qui peuvent s'offrir à lui à long terme. Ferrari qui rêve d'avoir le fils de, du Dieu lui-même ouais. Michael Schumacher dans leur voiture... Et c'est un Allemand qui dit Allemand, dit quoi? Mercedes. Euh, et n'oublions pas qu'il y a Audi qui s'en vient aussi en F1, avec Porsche, qui sont aussi un constructeur ouais. allemand qui est Volkswagen. Donc, euh, je voudrais... Il
2: était champion d'F2, là, euh, Mick Schumacher. Là, il n'est pas arrivé euh, non plus nulle part. Là. Il était champion F2 avec Tréma, qui est quand même bon, une écurie extrêmement dominante du championnat de Formule 2. Mais quand même, il est, il est capable de gagner des courses. Mais c'est sûr que c'est son nom qui fait que qui très présent, c'est pas autre chose.
0: Donc, euh, est-ce que tu investirais plus, toi, si, euh, si tu un investisseur dans Mick Schumacher, je te dis, je te donne quelques centaines de dollars, oui. euh, place-tu ça dans, dans, dans lui comme jeune pour, pour faire des ravages ou tu vas plus du côté de Piastri ou de Tsunoda ou de... Bien, les,
2: les prix des cartes de Mick Schumacher sont déjà quand même euh, très élevés. Là. La
0: spéculation l'a fait monter. C'est ça, c'est, ils
2: sont déjà plus chers que les Piastri qui, lui, gagnent partout où il est allé ici. Euh, moi, c'est vraiment c'est une des recrues que j'ai vraiment hâte de voir en F1. Euh, Piastri, sinon, le, un, euh, tu regardes, les Mick Schumacher sont-ils pas mal de même pied que les George Russell en ce moment? Il
1: euh,
0: faudrait que je regarde... Pas euh, tellement loin, tu sais. faudrait que je regarde, mais en, en fait, ça dépend du set. La beauté de Mick Schumacher, c'est que tu peux investir dans deux sets le 2020, qui était son set en F2. Et tu as son 2021 qui est ça, ouais. guillemets, carte recrue officielle. Donc, ouais. il y a ce il y a fameux débat-là. Euh, ce qu'on n'a pas pour George Russell, 2020, c'est la carte recrue. 2021, à part si tu tombes sur une signée ou une parallèle qui ont des valeurs au niveau des, euh, des collectionneurs, euh, je veux dire, c'est sûr que ça vaut moins que le 2021. Donc, ça, c'est la beauté du marché de Mick euh, oui. euh, également, tu Schumacher, moi, c'est ça
2: aussi que je conseille d'investir sur euh, la carte recrue du père. Dans le, dans le fameux set grid 92, là, et à un certain moment, cette carte-là, il n'y en, en aura plus disponible parce que là, les gens le flairent, se mettent en vente, en vente, surtout les gens qui sont capables d'en trouver facilement ici au Canada. Et une fois qu'on va avoir passé à travers, là, que la, la, l'offre va diminuer, c'est, c'est un goat autant que Hamilton, euh, Michael Schumacher, là. il y a des gens qui pensent que cette carte-là pourrait valoir autant que la carte q de Michael Jordan. En janvier, ben, en tout cas, celle à Jordan est juste incroyable, mais, mais, mais ça reste une carte qui, en ce moment, peut s'acheter euh, RAW, pas Grade pour, pour euh, 200, 250 Puis si vous êtes chanceux, puis vous habitez au Canada, puis vous fouillez un peu, surveillez Kijiji, Marketplace, faites des recherches. Euh, Villeneuve, des fois, parce que dans cette asset-là, il y, y a une série de cartes sur Gilles Villeneuve, il y a 12 cartes. Des fois, le monde, ils ne savent pas ce qu'ils vendent. Ils écrivent carte de carte Gilles Villeneuve, en tout cas, et encore récemment, j'ai vu passer sur Marketplace quelqu'un à Lanoret qui demandait euh, 60 pour une boîte grid 82 euh, 92. Tu sais. bon. que ça aussi, moi, je trouve que c'est un, un investissement encore meilleur que Mick Schumacher.
0: Ben écoute, avant que l'épisode sorte, je vais aller faire quelques recherches. <rire> Sérieux,
2: là? Tu fais une recherche? <rire> il, y a, il y a un set en ce moment à Lanoret et il ne se vend pas parce qu'il est écrit comme « carte Villeneuve. C'est ça la description carte 19, Il n'y a pas F1, il n'y a pas Grid, il n'y a pas Schumacher. La personne, c'est zéro ce qu'avant Elle pense qu'avant un set de cartes de Gilles Villeneuve. J'ai juste pas encore été là à aller chercher à la nôtre.
0: Pour d'autres conseils comme ça, on s'abonne sur Facebook au club de cartes F1 Québec. Euh, la communauté est superbe là-dessus. On rencontre euh... Euh, des hommes, des femmes vraiment extraordinaires, des collectionneurs. Le, le vibe est super bon aussi. Il y a des beaux échanges. Euh, merci, Olivier, d'avoir fondé ça. Puis merci de ton temps aujourd'hui. C'était super le fun comme discussion. Euh, je t'annonce tout de suite que ce n'est pas la dernière parce qu'on n'a pas passé à moitié des sujets que je voulais faire, mais à un certain moment donné, on est contraint un peu par le temps. Euh, merci encore, Olivier rebillard lavaux Puis euh, une excellente journée, puis une, une bonne saison de à toi. Hey, merci
2: beaucoup, Greg. c'était un plaisir. Puis euh, tu me rappelles quand tu veux. Merci. Ouais,
0: ciao. Voilà qui clôt cet épisode sur les cartes de Formule 1. Merci bien sûr à Yannick Godbout. Merci à Olivier robillard Lavo. Si vous êtes intéressé à en savoir plus sur le sujet, vous pouvez toujours vous inscrire au groupe Facebook Le Club des Cartes F1 Québec et nous suivre sur Instagram « Show de cartes dans un mot ». Merci encore une fois d'être là. Merci d'être à l'écoute. Vous pouvez vous abonner et nous donner des reviews positifs sur Spotify, Apple Podcasts ou toute autre plateforme. Bonne semaine et à la semaine prochaine.